0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih karena Tuhan boleh mengumpulkan kami. Baik kami yang hadir secara fisik di gedung gereja, maupun kami dari berbagai tempat yang dekat dan jauh. Hanya karena anugerah-Mu lah Tuhan. Kami bersama-sama boleh bersekutu malam hari ini. Kami telah memuji namamu ya Tuhan dan tiba waktunya bagi kami. Untuk membuka firman FirmanMu Firman-Mu adalah firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Firman-Mu adalah firman yang tidak berubah. Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan jadi bagian setiap kami. Yang datang malam hari ini beribadah. Puaskan kami dengan kebenaranmu ya Tuhan. Dan tolong kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Ya terima kasih Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan malam hari ini. Dan saya juga bersyukur untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk Pak Gembala, Ibu Gembala, dan juga rekan-rekan, pemuda, dan juga tentunya seluruh majelis. Kesempatan indah walaupun terpisah secara jarak, tetapi Tuhan berikan kesempatan kita bisa Sama-sama ber... ini apa namanya ya... Berzoom, Pak, ya Karena lewat Zoom yang ada Kita bisa sama-sama boleh um, sharing firman Tuhan Dan tentunya nanti ada kesempatan kita boleh tanya-jawab Jadi saya juga berharap uh, mendapat respon Atau mungkin jika ada yang ingin ditanyakan Kita bisa berdiskusi bersama Saya akan coba share screen Dan uh, saya menyiapkan satu materi buat kita malam hari ini Untuk kita pikirkan bersama-sama Dan ini topik yang saya katakan ya menarik ya Karena tidak ada habisnya kita bicara tentang waktu ini ya Kita akan bicara malam hari ini tentang time management Dan kita akan melihat apa yang Alkitab sampaikan Prinsip-prinsip yang penting bagi kita Dan tentunya nanti saya juga rindu kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita khususnya sebagai orang-orang muda. ya. Jadi saya pikir ini topik yang relevan untuk kita bahas bersama-sama. Nah jadi saya memulai dengan mengajak kita malam hari ini melihat satu bagian firman Tuhan yaitu di dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagian ini bagi kita. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. perkaitan dalam ayat ini yang saya ingin kita perhatikan adalah di dalam kata waktu ya sesuai dengan topik bahasan kita malam hari ini. Tetapi kalau kita melihat konteks dari ayat ini, Efesus pasal 5 ini ada di dalam sebuah perikop Alkitab dengan judul kalau kita lihat judulnya hidup sebagai anak-anak terang. Sehingga Ketika Paulus mengatakan karena itu. Karena apa? Tentunya karena kamu yang sudah percaya pada Kristus, yang sudah terima Yesus dalam hidupnya, kamu adalah anak-anak terang. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Dan ketika bicara memperhatikan dengan saksama bagaimana hidup, Paulus mengkaitkan dengan penggunaan waktu. Wah, ini jadi menarik. Anak terang harus bisa menggunakan waktunya. Bukan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Wah, ini kalau kita coba pikir-pikir, kadang-kadang orang mikirnya kalau dia anak Tuhan... Oh, cuma terkait dengan hidup kudus. Ya, tentu itu benar. Hidup sebagai terang, tidak nyontek kalau dia siswa di sekolah, bagaimana dia hidup dengan baik, hormat sama orang tua, bisa jadi anak yang jadi teladan. Tapi sadarkah kita, hidup sebagai anak terang juga terkait dengan penggunaan waktu. Hidup kita orang-orang percaya itu juga terkait dengan bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada. Jadi ada orang luar biasa mungkin studinya bagus. Wah anak Tuhan luar biasa studinya bagus. Lalu kemudian mungkin dalam hal-hal yang lain dia juga terlihat bisa melakukan tanggung jawab yang lain dengan baik ya. tetapi ketika bicara waktu wah bisa gagal di situ. Jadi ada orang yang hebat kelihatannya prestasi studinya bagus, anak Tuhan, pelayanan tetapi dia STH dijuluki. Saya dulu punya teman begitu ya. Dia sejak SMA kami juluki STH. Apa itu? Selalu terlambat hadir. Jadi kalau kita bicara hidup Kristiani Ini bukan hanya berkaitan dengan kerohanian belaka, hidup yang berintegritas, tetapi juga dalam hal mempergunakan waktu. Nah, jadi mari kita coba pikirkan kenapa sih waktu ini begitu penting? Waktu adalah aset paling berharga dalam hidup manusia. Memang kalau kita pikir-pikir ini dibandingkan dengan yang lain, Ada pepatah yang mengatakan Atau kalimat-kalimat bijaksana Bilangnya begini Uang bisa dikejar Prestasi Bisa diburu Jabatan Bisa diraih Namun Waktu tidak demikian Waktu terus berputar Dan jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik Tahu-tahu kita akan kaget gitu ya ternyata waktu kita sudah habis. Karena itu dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama, Pengkhotbah mengingatkan dan perhatikan, dia justru mengingatkan kepada orang muda. Wah, orang muda yang rasanya waktunya masih panjang, waktunya masih lama hidupnya. Sehingga Pengkhotbah ingatkan, ingatlah Penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari malang, di dalamnya kamu katakan tidak ada sukacita. Itulah masa menjadi tua. Jadi kalau kita perhatikan, ini jadi menarik untuk kita sama-sama menyikapi waktu ini dengan baik. Nah, mari kita lihat bagaimana Alkitab bicara tentang waktu. Nah, menarik sekali di dalam Alkitab, minimal ada tiga kata... Ada tiga kata yang digunakan untuk menyatakan waktu, ya, atau memang paling tidak seringkali diterjemahkan waktu. Yang pertama adalah kronos. Kronos itu adalah waktu secara umum, ya, waktu secara umum. Dari kata kronos inilah kita dapat istilah kronologi. Jadi misalnya ya kronologi dari saya. Lahir, sampai saya mati, nah itu sebuah kronologi ya Indonesia Merdeka tahun berapa? 1945 Nah, sampai hari ini, yaitu se- ya uh, itu kronologi ya, waktu secara umum Sekarang tahun 2021 Jadi kronos, waktu hidup kita secara umum Nah, ada istilah kedua, yaitu yang disebut dengan Kairos Nah sebenarnya kairos lebih tepat diterjemahkan kesempatan Karena kalau bicara kairos Ini bicara tentang waktu secara khusus Kesempatan itu sesuatu yang tidak terulang ya Nanti kita coba lihat sama-sama ya Bahwa ini kita bicara tentang kairos Kairos itu waktu yang tidak terulang Waktu yang spesifik, yang khusus. Dan satu lagi adalah Aion. Aion ini artinya kekekalan. Jadi di dalam Alkitab, waktu yang kekal, Aion. Waktu yang umum, Kronos. Waktu yang khusus, Kairos. Nah, itu kira-kira bisa digambarkan seperti ini. Ya, coba teman-teman lihat semua. Ya, Aion itu waktu yang kekal. Nah... Lalu ini kronosnya. ya, Mulai di satu titik, terus bergerak maju. Kan waktu itu terus sedang maju ya. Dan di mana kairos? Nah ini kairos. Kairos-kairos. Nah itu kairos-kairosnya. Dari waktu lahir sampai mati ya itu namanya kronos. Kronologi. Nah menarik sekali... Ini kan bahasa Yunani yang menggambarkan tentang waktu. Jadi contohnya begini. Indonesia Merdeka 1945. Sampai sekarang, se-2021, dari 45 sampai 2021 itu namanya Kronos. Nah, tapi kan kita kalau belajar di sekolah, masih ingat teman-teman? Kalau belajar di sekolah ada yang namanya Kairos. Yang mana itu? Misalnya ditanya, tahun berapa G30 SPKI? Nah, 1965. Itu waktu secara khusus. Tidak terulang. Ya, kalau misalnya yang terjadi 1965, 30 September. Terjadi lagi besoknya tanggal... 31. Terjadi lagi besoknya tanggal 1 Kalau sesuatu yang terjadi terus-menerus Itu jadi Jadi kronos Jadi makanya kan kita biasanya Tidak hafal seluruh hari Dalam kemerdekaan Indonesia Kita hafalnya tuh kairos-kairosnya Kapan Reformasi 1998 Nah itu kairos Jadi Waktu yang tidak terulang Karena itu Lebih tepat diterjemahkan Kesempatan Kalau teman-teman bangun Pagi Misalnya bangun pagi Sikat gigi, mandi Sarapan Pergi berangkat Ke kampus atau mungkin kerja Besoknya Bangun, sikat gigi Mandi Sarapan, berangkat Besoknya lagi Bangun, sikat gigi, mandi, sarapan, berangkat Nah kalau itu terjadi terus-menerus itu namanya kronos Tapi misalnya ini bangun, pagi, sikat gigi, eh sikat giginya ketelan Nah itu kairos, maksudnya gini Sesuatu yang terjadi tidak terulang Kalau besok kamu telan sikat gigi lagi Lusa kamu telan sikat gigi lagi Itu lama-lama jadi kronos Nah ini untuk membedakan saja, bahwa yang namanya Kairos itu sesuatu yang kesempatan dan tidak terulang. Nah, apa yang menarik untuk kita perhatikan, ketika tadi kita baca ayat Efesus pasal 5, kata waktu di situ, itu di dalam terjemahan Alkitab bahasa Yunani, bahasa asli perjanjian baru, Pergunakanlah waktu yang ada, itu dipakai kata aslinya bukan kronos, tapi kairos. Jadi makanya lebih tepat ayat ini diterjemahkan, dan pergunakanlah kesempatan yang ada. Makanya Alkitab berbahasa Inggris yang disebut NIV, New International Version, menerjemahkannya making The most of every opportunity Ayo rebut setiap kesempatan yang ada Nah teman-teman sekalian orang Yunani itu banyak dewanya dan dewa-dewa itu mereka buat dalam gambaran-gambaran yang kira-kira bisa mengingatkan mereka, Terhadap apa yang disimbolkan oleh dewa itu. Dewa-dewi ya. Makanya kalau kita lihat orang Yunani banyak banget. Cinta ada dewa-dewinya. Lalu kemudian nanti uh, alam, api, hujan, badai. Semua ada dewa-dewinya. Nah menarik sekali. Orang Yunani menggambarkan dewa Kairos. Jadi Kairos juga dibikin dewanya ya. Dewa kesempatan. Teman-teman nanti googling gampang tuh. Begitu kalian googling Kairos muncul tuh. Dewa Kairos digambarkan adalah seorang laki-laki. Karena dewa ya. Dan dia jalannya cepat sekali. Kenapa cepat sekali? Karena di kakinya ada sayap. Nah, ini mau menggambarkan. Jadi orang-orang Yunani ngajarin anaknya. Dia bilang, lihat tuh Dewa Kairos. Kalau dia jalan cepat sekali. Sehingga, kalau kita mau ngejar dia, hampir pasti ketinggalan. Karena di kakinya ada sayap. Menariknya, kalaupun mungkin kita bisa kejar dia, kan kalau kita kejar berarti kita di belakang dia ya, kalau sudah dekat sama Dewa Kairos terus kita mau tarik rambutnya supaya bisa menangkap dia, nah ini, mohon maaf ya, Dewa Kairos itu digambarkan sebagai laki-laki Yang botak Dan uniknya teman-teman Botaknya itu cuma di belakang <laughs> Cuma di belakang botaknya Di depan ada jambulnya Jadi nanti kalian googling Lihat Dewa Kairos Kalian akan mungkin kalau lihat Wah kayak seri mulat gitu ya Belakangnya plontos Depannya ada rambutnya Apa yang orang Yunani Mau ajarin ke anak mereka Mereka ingin mengajarkan bahwa kesempatan itu sulit dikejar. Kalaupun kamu bisa mengejarnya, karena di kakinya ada sayap jadi jalannya cepat sekali, kalaupun kamu bisa mengejarnya dari belakang kamu tarik seperti itu, botak dia. Nggak bisa. Jadi satu-satunya cara merebut kesempatan, tunggu dia lewat. Dari depan. Jadi kita tarik jambulnya Wah ini menarik sekali ya Ini hikmat dunia ya Orang Yunani mengajarkan anaknya tentang Dewa Kairos Bahwa kalau kesempatan udah lewat Waduh udah sulit terulang Nah teman-teman kadang-kadang kita nggak sadar Kita itu punya konsep waktu Konsep hidup itu bisa jadi cuma kronos Nah ini yang sedih sebenarnya ya Tentu Hidup kita juga seluruhnya adalah kronos yang Tuhan kasih sama kita. Tetapi orang yang bijaksana, orang yang memperhatikan setiap kairos yang Tuhan berikan kepada dia. Oke, abang kasih contoh begini. Kalau kamu punya konsep berpikirnya kronos, itu kira-kira begini aplikasinya ya. Ah, Gak usah datang ke Baktian Pemuda malam hari ini. Kenapa? Minggu depan ada lagi kok. Terus minggu depan, aduh males nih pas ada sinetron bagus ikatan cinta. <laughs> Udahlah, nontonnya hari ini nanti minggu depan kan ada lagi. Kalau kita begitu cara pikirnya, kalau nggak sekolah hari ini, besok juga sekolah ada lagi. Kalau nggak kuliah hari ini, ya nggak apa-apa, kan besok ada kuliah lagi. Nah, orang yang berpikir seperti itu, orang yang gaya berpikirnya, kronos. Kalau nggak, kan minggu depan masih ada, kan besok masih ada, kan lusa masih ada. Sementara kita sebenarnya nggak pernah tahu, kan? Kita punya hidup sampai kapan? Siapa tahu ini kebaktian terakhirmu? Wah, wow, maaf ya. Abang cuma mau memberikan contoh bahwa Mari memandang hidup Bukan sekadar kronos Kalau kamu cuma lihat nggak hari ini Besok masih ada Itu cara pandangmu masih kronos Tetapi orang yang bijaksana Orang yang bisa melihat Setiap waktu Adalah kesempatan Jadi cara lihatnya bagaimana? Hari ini Kronos terjadi, Tetapi bisa ikut kebaktian ini, ini kairos Karena kebaktian minggu ini beda sama minggu depan Kalaupun minggu depan masih ada, tapi beda Hari ini beda dengan minggu depan Jadi ketika saya berhidup dengan konsep kairos Saya akan berjuang memaksimalkan waktu yang ada untuk melakukan apa yang saya tahu Tuhan kehendaki Hari ini mesti sekolah. ya udah Jangan, ah besok masih ada sekolah hari ini, udahlah main game dulu. Ah, besok juga masih bisa ke kantor, masih bisa kerja. Ah, udah hari ini santai dulu. Orang yang mengerti waktu dalam arti kairos, melihat setiap hari adalah kesempatan dan mungkin ini kesempatan terakhir yang Tuhan kasih. Jadi, kita bertanggung jawab, kita juga belajar memberi yang terbaik. Belajarlah melihat hari bukan sebagai atau waktu, bukan sebagai pengulangan, tetapi sebagai sesuatu yang tidak terulang. Itu membuat kamu beda memandang dan menyikapi banyak hal. Makanya Abang senang dengan lagu itu ya. Terima kasih Tuhan. Wah, Di bagian akhir lagu itu bagi saya menarik ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Lalu di bagian akhir lagu itu, kesadaran sang penulis lagu bagi saya menarik. Dia mengatakan, sebab hari ini. Hari ini apa? Hari ini bukan cuma pengulangan hari kemarin. No. Hari ini Tuhan yang adakan. Syukur bagimu. Orang yang bisa melihat setiap hari. Kamu bisa bangun. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan yang adakan bagi saya. Tuhan kasih saya kesempatan hidup sehari lagi. Mungkin kita harus seirama ya dengan lagu menghitung hari. Di Alkitab sebenarnya nggak banyak tentang ulang tahun. Yang ada tuh ulang hari. Tetapi ketika hari itu terulang. Pemasmur berkata, berikanlah kami hati yang bijaksana. Supaya setiap hari itu, saya bisa lihat ini bukan pengulangan belaka. Nah, saya harap konsep alkitabnya ini jelas buat kita ya. Abang harap cara berpikir kita bukan menjadi orang yang melihat hidup sebagai sebuah pengulangan belaka kronos. Tetapi sebagai kairos dan kesempatan yang kita harus Maksimalkan Jadi kalau orang bilang Ini kan filosofi dunia Betulkah time is money? Saya pikir kita mesti ber, ber, bergumul lebih dalam Apakah memang time is money ya Nah coba kita hitung-hitungan ini ya ada, ada yang coba bikin hitung-hitungan kasar Mencoba memberikan kesadaran apa sih waktu itu ya Coba teman-teman bayangkan Ini mungkin ada yang sudah Lewat umurnya ada yang belum bahkan ya Tapi coba abang kasih clue-nya begini Coba bayangkan teman-teman berusia 24 tahun Jadi bayangkan pada waktu kamu ulang tahun 24 tahun Jadi kalau masih SMP, SMA bayangkan nanti ya Masih kuliah tingkat-tingkat awal belum 24 kan Nanti lulus kuliah tuh Yang sudah kerja, nah coba lihat Bayangkan waktu kamu usia 24 Sadarkah teman-teman pada waktu usia 24 tahun Kalau kita hitung-hitungan waktu Kalau satu hari kamu tidur 8 jam Berarti pada usia 24 tahun kamu sudah tidur 8 tahun 8 tahun kurang 24 kurang 8 tahun Berarti meleknya cuma 16 tahun ya Lalu Kalau selama umur 24 tahun. Setiap hari. Kamu makan 1 jam. Maka mencapai umur 24 tahun. Kamu sudah makan 1 tahun. Tadi 16 kurang 1. Tinggal 15. Mandi 1 jam. 1 tahun. Kurang lagi. Nonton 2 jam. Itu jadi dua tahun. Sisiran setengah jam. Itu setengah tahun. Teman-teman. Gimana kita melihat waktu ini ya Kadang-kadang saya pikir Waktu saya sudah sampai di usia 24 Saya mah udah lewat ya udah, udah lewat Tapi waktu sampai di usia 24 Hitung-hitungan ini membawa kesadaran buat kita Kita ngapain aja sih Kalau tidur 8 jam Sama dengan 8 tahun Usia 24 Kurang 8 tahun 16 tahun Hah? Berarti saya meleknya cuma 16 tahun Belum nonton Belum yang suka main game ya Mungkin kamu bilang, wah ini terlalu kasar hitungannya Saya kan nggak masa dari umur 0 sudah nonton TV Oke okay lah, kita anggap aja rata-rata Ini memberi kesadaran buat kita betapa singkatnya waktu Karena itu saya nggak setuju kalau dibilang time is money Time is not money Time Is life Kenapa? Alkitab tadi sudah bilang Perhatikan hidupmu Alkitab waktu bicara perhatikan hidupmu di ayat Efesus 5 Bukan perhatikan berapa banyak gelarmu Bukan hanya perhatikan berapa banyak uang yang kamu punya Tapi Alkitab bicara perhatikan Bagaimana kamu menggunakan waktu Jadi Time is life Orang akan menilai hidupmu dari bagaimana kamu pakai waktumu. Kalau kamu tiap hari mabok, hari ini mabok, besok mabok, lusa mabok. Akhirnya orang melihat kamu adalah pemabuk. Orang akan menilai hidupmu dari apa yang kamu gunakan dengan waktumu. Hari ini malas, besok malas, lusa malas, bulan depan malas, dua bulan lagi malas, tiga bulan lagi. Semua waktunya dia pakai malas-malasan. Dia disebut pemalas. Siapa kamu akan dilabelin berdasarkan apa yang kamu pakai dengan waktumu. Jadi di sini kita bisa paham ya kalau nanti baca ayat yang ke-17 Efesus 5 tadi. Dikaitkan dengan apa? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saya makin sadar ya teman-teman, bahwa mengatur waktu itu sesuatu yang menjadi ciri yang penting dalam hidup Kristiani kita. Karena bagaimana kamu pakai waktumu, tergantung kamu ngertinya ini sesuatu yang Tuhan kasih, Tuhan sedang berikan, atau ini sesuatu yang cuma ah, besok masih ada lagi, itu sangat-sangat tergantung. Bagaimana engkau meresponi kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu. Nah, jadi kalau hari ini kita bicara time management, kadang-kadang saya lihat agak sulit juga ya, sebenarnya time management itu nggak terlalu tepat istilahnya. Kenapa? Kalau kita bicara waktu, uniknya gini Dalam hal kekayaan, kalau kita mau komplain sama Tuhan Bisa juga ya, walaupun bukan sesuatu yang dianjurkan ya Karena Tuhan sudah memberikan berdasarkan kemampuan Dalam hal kekayaan, tidak semua orang kekayaannya sama Ada lagi yang bilang, dalam hal kecantikan, kegantengan, itu beda-beda juga bang Iya juga sih Tapi dalam hal waktu, kita dapat yang sama. Dalam hal kekayaan, beda. Ada yang kaya, ada yang lebih, kurang kaya. Dalam hal kecantikan, kegantengan, beda-beda. Dalam hal kepintaran, juga beda. Ada yang daya serapnya luar biasa. Tapi dalam waktu, menarik ya. Mau kamu tua atau muda, waktunya satu hari 24 jam. enggak lebih nggak kurang. Ada yang di sini dapat lebih? Saya Bang dapat 27 jam sehari. No. Jadi, kalau bicara harta ya okelah okay kita bicara manajemen harta. Karena itu beda-beda. Kalau kita bicara waktu, kadang-kadang saya jadi berpikir apa yang mau di-manage? Kan kita dapatnya sama. Yang harus kita manage bukan waktunya Tetapi sebenarnya hidup kita Makanya saya setuju dengan kalimat ini Time management is actually life management Karena mau kamu tua, muda, miskin, kaya Besar, kecil, berpendidikan tinggi, rendah Semua dapat 24 jam Sama, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang Karena itu belajar atur hidupmu Di dalam waktu yang memang sudah patent segitu. Jadi nggak ada yang orang waktu dia ngatur waktunya tiba-tiba langsung waktunya jadi 27 jam. Nggak ada tuh. ya Agak beda sama investasi uang ya. Kita mungkin, oh kita apain nih? Kita bikin beli produk investasi. Kita mungkin ya, reksadana, kita mungkin deposito, kita mungkin invest uh, pasar saham sekarang. Itu uang dari 5 Misalnya kayak talenta ya, 5 talenta bisa jadi 10. Waktu, kamu nggak bisa bikin dia berlipat, dia tetap 24 jam. Makanya, saya akan, saya makin sadar, ini masalah hidup saya yang harus saya atur. Karena waktunya itu tetap. Nah, karena itu, teman-teman, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan mewujudkan hidup yang bermakna dan berhasil adalah Melakukan manajemen diri sendiri Ayo kita manage diri kita Ayo kita atur hidup kita Ya Nah ini hal-hal yang mungkin lebih praktis Manajemen diri adalah belajar menemukan apa yang menjadi kepedulian Apa yang menginspirasi dan hargai Serta apa yang menantang Jadi Kalau kita tahu diri kita, kita tahu apa yang mau kita capai, apa yang mau kita, ke- kita kejar Maka nanti kita akan bermain dengan waktu yang 24 jam itu Manajemen diri adalah proses memaksimalkan pemanfaatan waktu dan talenta Sehingga setiap orang dapat mencapai tujuan-tujuan yang bermanfaat Berdasarkan sistem nilai hidup yang baik dan yang benar Dan mari kita atur semuanya Ingat, di pusat hidup kita tetap harus Tuhan dimuliakan Karena itu saya senang dengan gambar ini ya Saya pikir gambar ini lebih alkitabiah daripada kita bikin gambar yang bertingkat-tingkat Contoh ya Kalau semua hidup untuk kemuliaan Tuhan Maka kita atur tuh Di pusat hidup kemuliaan Tuhan Maka bagaimana studi kita untuk kemuliaan Tuhan keluarga kita, untuk kemuliaan Tuhan, persahabatan kita, untuk kemuliaan Tuhan, pelayanan kita, rekreasi kita, olahraga kita. Semuanya kita atur dengan baik untuk kemuliaan Tuhan dan kita bisa memakai waktu yang ada. Nah ini seimbangnya di sini. Jangan sibuk studi. Di rumah nggak peduli sama papa mama, Nggak menyapa mereka dari pagi sampai malam memang mungkin karena Studinya online di depan laptop Sampai tidak sempat punya waktu untuk ngobrol dengan orang tua Ngobrol dengan kakak adik Nah ini masalahnya bagaimana kita melihat semua aspek Perlu dilakukan dan perlu memberi waktu Ada orang yang main game Lupa waktu Disuruh makan nggak mau, disuruh minum, ke toilet pun cepet-cepet lari lagi. Ada orang yang sibuk sama binge watching, wah ada Netflix drama Korea, saat terus gitu ya. Banyak orang sulit mengatur hidupnya. Dia tidak memakai waktunya dengan baik. Jadi ini beberapa tips praktis buat kita. pentingnya saya pakai istilah menyelamatkan waktu ya karena itu kunci hidup bijak dan berguna ya memakai waktu dengan baik setiap orang punya waktu yang sama waktu kita sangat terbatas dan ingat selalu sifat waktu ya tidak bisa dihentikan nggak ada time out di stopwatch kita bisa berhentiin tapi real life jalan terus tuh waktu tidak bisa disimpan Dan tidak bisa molor Makanya tolong yang suka terlambat Bertobat Ya Saya sejak mengerti konsep ini berjuang ya Tidak terlambat Kalau orang bilang wah dia on time Kalau saya selalu bisa jangan on time Before time Karena kalau on time itu persis jamnya Misalnya mulai jam 5 Pas jam 5.00 dia datang itu on time Ya tapi Saya pikir uh, Kita mau lebih awal karena bisa persiapan, kita bisa juga siapin diri gitu ya. Waktu akan jalan terus karena itu harus digunakan dengan optimal. Nah, sebagai penutup bagian praktis, bagaimana hidup secara bertanggung jawab dalam penggunaan waktu? Ya, tadi sebenarnya saya bilang ya, kelolalah hidupmu. Ya tapi kalau kita pakai istilah yang orang biasa bilang ya seperti hari ini ya Time management ya Penghayatan kita waktu kita manage timenya Sebenarnya kita sedang memanage hidup kita ya Jadi ya abang tetap pakai istilah itu Dua hal Kelola waktumu Dan yang kedua Belajar disiplin dengan waktu Bagaimana mengelola waktu? Kita lihat dulu mengelola waktu dengan cepat ya Mengelola waktu prinsipnya Tentukan prioritas Dan tahu ya, tahu diri gitu Saya seorang mahasiswa Maka tugas utama saya bukan nonton Netflix berseri-seri Tidak salah nonton Netflix Tidak salah nonton film Tidak salah main game Apalagi Tuhan juga menciptakan rekreasi kok Tapi, tahu prioritas kita apa Itu yang harus jelas Rencanakan waktu Anda Pakai organizer Atau kalau nggak bikin Sekarang kan di HP-HP bikin reminder Ada to-do list Hari ini apa saja yang harus saya lakukan Kadang-kadang kita lupa Nanti tato udah numpuk lagi Eh besok ujian 15 bab Belum dibaca satupun Tapi episode drama Korea Vincenzo sudah sampai semua serinya ditonton Misalnya Tapi tugasnya Nggak diingat Nah itu hati-hati Lakukan sesuai perencanaan Jadi apa yang direncanakan Jangan cuma direncanain Cuma ditulis Atau kalau bunyi remindernya matiin gitu ya Dan mari belajar juga evaluasi Kalau kalian terbiasa Kenapa ya aku kok Selalu rasanya kurang waktu Lucu juga ya Kadang-kadang kita ini ngerasa waktu kita kurang Atau di saat-saat pandemi begini Kebanyakan waktu ada juga tuh aduh betek banget di rumah udah nggak tahu mau ngapain kenapa ya banyak banget waktu kenapa karena mungkin hal-hal yang kita harusnya lakukan bisa kita manfaatkan dengan baik tidak kita manfaatkan perhatikan ini kuadran waktu kalau kalian melihat kuadran waktu ini di sebelah kiri ada penting dan tidak penting lalu di sebelah kanan atas ada Urgent itu mendesak dan tidak mendesak Kalau dia penting dan mendesak itu kuadrannya krisis Kalau orang yang hidup dalam krisis begini Ini orang yang suka menunda-nunda itu biasanya awet muda Masih muda udah awet cepat mati maksudnya Karena selalu apa-apa Aduh udah besok ya Aduh udah besok ya jantungan terus Jangan hidup, jangan besar kuadran satumu Kalau kuadran satumu besar, kamu adalah orang yang tidak tahu kapasitasmu Kamu suka menunda-nunda Besok ujian, 17 bab Baru belajar malamnya ah itu penting dan urgent Krisis jadinya Ada orang yang tidak penting Yang, yang dia lakukan tidak penting Tapi urgent Tidak penting tapi urgent, nah, itu yang main game ya, banyak interupsinya tuh ya. Wih, hari ini keluar nih, uh, video ini nih, atau drama ini, ah nggak penting sih kalau kamu nggak nonton itu sekarang juga nggak apa-apa kan. Tapi rasanya urgent, maksudnya, aduh, mesti sekarang nih, teman-teman udah pada nonton, masuk saya enggak gitu ya. Jadi itu orang-orang interupsi. Mau belajar, tahu-tahu diinterupsi sama drama di, di yang ditinggalin belajarnya. Wah itu hati-hati, itu orang-orang yang hidup dengan interupsi. Jadi orang yang nggak punya pendirian, tiba-tiba ada interupsi, dia ikutin. Ada yang penting dan tidak urgent. Nah ini orang yang hidup dalam kuadran kedua, kuadran pencegahan. Jadi sebenarnya memang kuadran ini yang harus besar ya. Ada ujian 2 minggu lagi 17 bab Oke kita cicil Jadi dia bisa tentukan prioritas Kalau gitu sekarang nggak nonton dulu Pagi-pagi bangun udahlah Jangan ngecek drama Korea download dulu Satu dulu misalnya Itu orang-orang yang tahu prioritas Dan yang lebih gila lagi Ada yang terakhir Tidak penting tidak urgent Waktu luang itu mah pemalas ya Nah jadi untuk masalah waktu Terbesar kuadran kedua Penting, tapi tidak urgent Oke? Okay? Belajar tentukan prioritas Kalau kalian ngerti cara menentukan prioritas Selalu masukkan batu besar dulu Kalau kamu mau masukkan batu besar Masukkan dulu batunya Baru pasirnya belakangan Jangan pasirnya dulu dan numpuk Kamu masukin batunya nggak begitu Jadi tentukan, saya belajar Saya mesti belajar karena mau ujian 2 minggu lagi Saya mesti kerjain tugas Saya mesti bantu papa mama Jadi batu besarnya dulu ditentukan Lalu masukin pasirnya ah, Pasirnya itu drama Korea uh, Game uh, ah, Jalan-jalan ah, Nongkrong Tapi batu besarnya harus selesai dulu Jadi kalau ada waktu Oke, okay. saya lanjut Saya bisa nonton drama Korea ini, saya bisa main game Tapi jangan yang diisi main game, drama Korea, segala macam, Yang kecil-kecil, yang gak prioritas Kayak pasir itu udah diisi Baru batunya Numpuk, batunya nggak bisa masuk Ya? Nah, jadi yang terakhir yang saya mau sampaikan Ini Perlakukan waktu sebagai aset yang berharga beritahu dengan sopan kepada teman yang suka interupsi anda lagi mau belajar ada teman ngajak ngobrol teleponan ayo main game mesti belajar ngomong dengan sopan sorry ya saya belajar dulu menjauhkan hal-hal yang bisa menggoda nih HP media elektronik itu kuat sekali menarik kita jadi mesti punya self disiplin yang baik istirahat secara berkala lakukan evaluasi dan usahakan hindari gaya belajar semalaman dikebut dan cari tempat terbaik kalau kalian studi misalnya untuk menyelesaikan tugasmu. Yang terakhir yang masalah disiplin saya pikir sama disiplin ini mulai dari kita sadar Tuhan memberikan kesempatan itu. Disiplin lahir dari dalam diri Bukan dari luar, kalau dari luar itu biasanya kita rasakan seperti kewajiban Tetapi disiplin karena saya sadar, saya butuh ini Saya sadar saya harus bisa memberikan nilai yang terbaik dalam kuliah saya Saya harus bisa bekerja dengan baik Saya butuh tidur Sehingga akhirnya kita bisa atur prioritas Nah itu disiplin Mulai disiplin dalam pikiran, kemauan kita. Tidak semua yang kamu lihat di Tokopedia harus dibeli. Tidak semua yang kita pengen harus kita punya. Disiplin fisik. Yang suka tidur berjam-jam lama, jangan lupa olahraga. Punya waktu disiplin untuk dirimu, ya. Dan ah, ini slide terakhir. Orang bodoh selalu membuang kesempatan. Orang biasa Menunggu kesempatan Tapi katanya orang pandai Dia mencari kesempatan Tentunya kita ingat kita anak Tuhan Kita diminta Untuk bertanggung jawab Dengan waktu yang Tuhan berikan bagi kita Kiranya firman Tuhan malam hari ini Segala pembahasan wawasan yang diberikan Menolong teman-temanku Untuk bisa bertanggung jawab Dengan hidupmu Dengan waktu yang Tuhan berikan Amin Saya persilahkan Kalau ada waktu Untuk Tanya jawab, silahkan Ya Ab, itu udah mau berdiri silakan Ab,
1: mari Ab Soalnya udah kayak gini kan Oke Bang uh, Untuk memancing saja Bang Jadi ya. akan eh, mulai ya Bang ya Ya Uh, saya tertarik sekali dengan Efesus 5 ayat 16 ini Bang Karena memang ketika saya naik CD Inilah ayat CD hmm. saya Bang
0: Oke okay.
1: Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat Dan kalau kita lihat kondisi uh, Kita lihat berita di televisi atau di media sosial Memang kejahatan hmm. sepertinya tidak ada hentinya gitu Bang ya Kemudian Kalau tadi Abang artikan juga di dalam uh, Ayat Efesus 516 ayat ini uh, Dengan versi NIV uh, Rebutlah kesempatan Artinya yeah. kalau kita melihat Perkembangan teknologi sekarang Kita harus berebut kesempatan Dengan dunia teknologi yang ada Tapi kita juga tidak boleh terlena dengan teknologi yang ada Yang justru membuat kita Jatuh ke dalam dosa melalui teknologi yang ada itu Betul nah, begini, Sesuai dengan firman Tuhan ini Bagaimana kita menyelaraskannya Antara supaya kita tidak jatuh ke dalam kejahatan itu Tapi kita
0: dapat merebut kesempatan yang ada gitu hmm. Baik ini, Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus Karena dikaitkan saya pikir dengan realita yang kita alami ya Setiap generasi punya tantangannya sendiri Tidak bisa kita sangkali setiap generasi punya tantangannya sendiri ada yang bilang mana di Alkitab di mana di Alkitab dilarang nonton drama Korea berjam-jam karena memang nggak ada Alkitab bicara drama Korea di mana Alkitab bicara game online nggak ada tapi prinsip-prinsip ada di dalamnya di zaman Alkitab belum ada Instagram belum ada Facebook belum ada media sosial Tetapi prinsipnya bagi saya tetap ada baik dulu sampai hari ini bisa kita pakai. Yaitu prinsip seperti tadi ya. Bagaimana kita bisa menggunakannya dengan e, baik, dengan bertanggung jawab, sesuai dengan waktu yang diberikan Tuhan tanpa mengabaikan tugas-tugas utama kita. Jadi saya pikir nanti apapun bentuknya ya, Nggak tahu, dulu kan sebenarnya sebelum ada media sosial segala macam Di generasi saya kira-kira 20-30 tahun yang lalu Yang kami dikasih tahu adalah apa, kalau khutbah begini Jangan habiskan waktu nonton televisi Karena dulu kan televisi itu musuhnya, kasarnya gitu ya Boleh nonton televisi, bahkan semua rumah beli televisi Tapi dulu kalau kita sama orang tua itu ada televisi dulu yang sampai digembok ya Nanti jam berapa baru dibuka Nah sekarang Tantangan generasi teman-teman adalah ya... ...sosial media. Jadi kita perlu untuk dengan bijaksana menggunakan... ...semua hal yang Tuhan berikan sebenarnya sebagai kemajuan teknologi... ...dengan bertanggung jawab. Ingat, orang sekarang gampang sekali menggunakan smartphone-nya... ...tapi dari smartphone-nya juga dia jatuh, dia nonton porno di situ... Dia chat-chat mesum di situ Dia juga nonton berjam-jam gak bertanggung jawab di situ Main game di situ Tapi kan bisa juga gadget yang sama dipakai dengan maksimal Untuk melayani, untuk menjadi berkat Untuk juga belajar Dan itu saya pikir disitulah kita harus tahu Panggilan kita, identitas kita sebagai anak-anak terang Jadi saya pikir ini bukan dibenturkan, ya udah kalau gitu kita nggak usah punya HP semua, nggak begitu juga. Tapi bagaimana kita dengan bijaksana, bertanggung jawab, tahu bahwa ini harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya ingat ada ayat di 1 Korintus 10, kalimat Paulus begini ya, memang konteksnya persembahan berhala atau makanan persembahan berhala. Tapi kalimatnya yang saya terus pikirkan Paulus mengatakan baik engkau makan tetapi jika engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Wah, itu menarik tuh. Hal-hal yang kata kalau kata anak Jakarta receh gitu ya. Ya elah makan minum kalau makan untuk kemuliaan Allah, minum untuk kemuliaan Allah, maka Jangan berpikir hal-hal lain juga harusnya selalu untuk kemuliaan Allah Jadi beberapa kali kalau KKR di Jakarta Saya minta anak-anak remaja Angkat HP-mu Pegang semua HP-nya Angkat HP-nya Siapa yang mau persembahkan HP-nya buat kemuliaan Tuhan Wah Berarti buang yang porno-porno buang di situ. Apa yang tidak penting Tidak membuat kamu makin bertumbuh Katakan Tuhan, saya tidak mau lagi hidup di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan Memang nggak gampang ya Tapi abang percaya Tuhan berikan kuasa Kita juga butuh komunitas teman-teman Ada bapak gembala, ibu gembala yang bisa menolong Ada kakak-kakak rohani yang mengasihi kalian Pembina-pembina kalian Mari serius dengan hidup kerohanian kita Mungkin itu Baik, terima kasih
1: Bang. Sekali lagi saya mau ingatkan untuk teman-teman yang hadir di Zoom. Boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kalau malu untuk bertanya secara langsung, nanti akan saya bacakan. Atau jika ingin menanyakan secara langsung, boleh untuk uh, melambaikan tangannya melalui tombol raise hand. Nah, sekali lagi saya mau untuk teman-teman yang ada di gereja, saya yakin ini ada banyak pertanyaan. Sebenarnya saya sudah... Ba- menyiapkan satu halaman pertanyaan bang, cuma bergabung saya sendiri semuanya kan, jadi saya mau masyarakat kepada teman-teman semua, di sini saya lihat Ogen ini sedang ngetik-ngetik pertanyaan ini, kalau ada pertanyaan silakan gen maju ke depan, oh nggak ada ya, untuk berikutnya aja ya, ya untuk yang perempuan gimana ada email udah mau maju ke depan ya silakan maju-maju, jangan malu-malu nggak apa nggak nggak kita sorot, cuma paling kita tampilkan di mading aja nanti. Dian
0: mungkin ada yang mau bertanya kan Dian? Ini malu-malu semuanya bang. Sebenarnya banyak mau <laughs> ditanyakan. Atau gini siapa yang nggak mau bertanya boleh maju. <laughs> Atau siapa yang mau bertanya saya ngampiri
1: ke sana, kan? usah maju ke depan. Oh, saya iya. ngampiri, kan? Tidak usah maju ke depan, tapi saya menghampiri. Ya mungkin ini saya melihat ada yang ramai di sini bang dari. GMII Pemuda-Pemudi Immanuel ah, ini ada sekitar 10-15
0: orang mungkin ini Shalom Bu Pendeta dan teman-teman semua yang ada di sana ya, Shalom kita, saya ingin, jika ada yang ingin
1: bertanya, dipersilahkan Bu dihidupkan aja tombol mikrofonnya diarahkan saya ah itu ada yang mengangkat tangan, silahkan maju ke depan jika ada yang mengangkat tangan kayaknya itu di belakang di Pemuda GMI Immanuel Silahkan kita bertanya Ditanyakan aja
0: langsung
1: Ya, diberikan namanya dulu ya yang bertanya ya Oh, ada atau tidak ada tubuh Pendeta ya? Atau cuma say hello saja? jelas cukup jelas gimana bu sudah ya. cukup jelas sudah cukup jelas baik terima kasih untuk teman-teman yang lain dari gameii di Duri ada yang ingin ditanyakan oh tidak ada kemudian untuk Betty mungkin ada yang mau ditanya bet tertarik mungkin karena sudah pindah di beda pulau saat ini ada yang mau ditanyakan gitu Ya,
0: Selamat
1: kita semua Selamat Dengar ya kira-kira Teman-teman Dengar, dengar Ya uh, Tertarik untuk Materi malam hari ini Tentang manajemen waktu ya, Kita tahu kalau misalnya Kita untuk memanage suatu waktu Uh, Manajemen waktu itu kita punya tujuan, gitu kan? Hmm. Saya mau tanya ke Bang Alex, yeah. selain tujuan, motivasi apa sih abang bisa memilih waktu lebih baik sampai saat ini? Ada yeah. motivasi yang lain atau seperti? Terima kasih.
0: Oke, okay. terima kasih. Ya. Langsung saja Bang. Iya. Yeah. Uh, saya pikir sih banyak motivasi yang memang juga kita miliki ya Motivasi untuk hidup lebih efektif Untuk kita mencapai lebih banyak hal Jadi itu motivasi-motivasi yang saya pikir sah-sah aja ya Tetapi memang buat kita orang percaya Saya pikir motivasi yang pertama dan terutama Atau yang melandasi semua itu adalah Kita merindukan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan Tapi saya juga melihat ya, kalau kita juga belajar dari proses kan, ada pepatah bilang bahwa hasil itu tidak mengkhianati proses. Jadi dalam prosesnya ketika teman-teman belajar memilih yang benar, begitu ya. Saya soalnya punya teman dan saya lihat langsung dengan mata kepala saya karena itu teman kelompok kecil saya waktu kuliah. Di semester awal atau tahun pertama dia kuliah itu IP-nya cuma 2,5 kali ya Tapi kemudian dia orang yang sangat uh, berjuang ya Jadi waktu dia kenal Tuhan uh, Salah satu perubahan makanya saya lihat itu ya Kalau anak Tuhan benar-benar mengerti memakai waktu Wah itu dia langsung atur hidupnya Dia dulu masih merokok, dia berhenti merokok Waktu dia kenal Tuhan, semester 1 dia berubah Dan termasuk dia dulu suka nongkrong Jadi akhirnya kemudian ya nongkrongnya dia menghabiskan waktu banyak Tidak punya waktu belajar Nah akhirnya dia mulai atur waktu Jadi kami belajar di kelompok CIL sama-sama Dia atur waktu dengan baik ya Maksudnya dia atur hidupnya Jadi dia tuh sangat wah saya saya kagumlah disiplin bangun pagi, disiplin untuk bisa tidurnya juga. Jadi tahu nih, kan biasanya kami kami gereja sama ya. Nah, kalau kami gereja sama untuk bangun besok pagi bisa baik jam ya malamnya mau ada bola atau ada apa ya dia disiplin dirinya gitu untuk membatasi sehingga jam berapa dia tidur. Dia tahu kemampuannya. Nah jadi waktu saya tanya apa sih da- motivasinya Nah dia memang dia bilang gini e, Dia dari keluarga yang e, yang terbatas ya Tapi dia tahu bahwa e, dia tetap mau berprestasi Wah jadi teman-teman tahu setelah dia atur waktunya dengan baik Semester berikutnya IP-nya jadi 3,9% Jadi saya lihat itu dari motivasi yang didasari kepada dia kenal Yesus Dia tahu hidupnya milik Tuhan Dia mau persembahkan yang terbaik Dia punya keterbatasan dalam hidup Dia tidak boleh kuliah lama-lama karena orang tuanya terbatas Bapaknya sudah pensiun waktu itu dan Jadi dia perjuang tuh Nah jadi motivasi yang saya bilang apapun motivasi yang lain Selama itu masih dalam wadah yang baik Tapi dasar utamanya adalah Pengenalan akan Tuhan membawa perubahan hidup Nah jadi saya pikir eh, teman-teman coba Coba temukan juga ya motivasi-motivasi yang baik Yang bisa menolong kamu untuk ya Buat yang kerja Mau meningkatkan kinerja di pekerjaan Ya ayo belajar Beri waktu dengan baik Yang lagi kuliah online Mau bisa konsentrasi lebih bagus pagi-pagi Kalau kuliah online atau belajar online ya mungkin kamu nggak boleh nonton drama Korea sampai jam setengah lima pagi nggak bisa itu Batasin ya tapi bang nanti dia maju terus ya maju terus ya udah kita mesti punya batas kalau kamu mau bisa konsentrasi jadi jangan salahkan Tuhan kenapa aku ngantuk kamu nggak nggak bisa atur dirimu main game sampai jam enam terus jam delapan sekolah itu gimana itu ngaturnya Jadi jangan mencobai Tuhan ya dengan ketidakdisiplinan kita. Thank you. Baik, terima kasih Bang.
1: Sekali lagi saya mau ingatkan teman-teman yang hadir di Zoom. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung dibuka mikrofonnya. Atau jika malu-malu silahkan mengetiknya di kolom chat. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Nah, sekali lagi. Nah, saya rasa sayang sekali kalau kita tidak bertanya nih kepada Bang Alex yang sudah jauh-jauh kita undang dari Jakarta. Ya, Pak Deddy, silahkan Deddy, maju. Sampai kabelnya. Uh, perkenalkan, nama saya Deddy. Saya masih pelajar SMA. Nah, yang mau saya tanyakan adalah ketika kita sudah mengatur manajemen waktu kita dengan sedemikian rupa dan biasanya berjalan dengan lancar, uh. namun karena beberapa alasan... jadinya uh, lingkungan kita sekitaran kita tuh nggak mendukung untuk manajemen waktu kita ini berjalan dengan lancar
0: jadi uh, saya mau bertanya apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita lakukan untuk
1: mengatasi hal tersebut terima
0: kasih baik, baik.
1: lakukan bang langsung saja bang
0: terima kasih deddy pertanyaannya sangat relevan ya dalam konteks keseharian kita nah saya harus katakan memang begini Orang yang mengatur waktu, ada yang bilang cenderung kok jadi seperti kaku Kayaknya jam segini makan, jam segini tidur, jam segini kesannya kaku Sehingga juga biasanya kalau ada yang mengganggu jadwalnya Dia bisa tiba-tiba jadi orang yang marah atau yang seperti apa Nah, saya harus ingatkan balance-nya di sini Makanya yang menarik, saya lebih suka pakai life management karena begini kalau kita sampai mengatur waktu itu berarti kan kita punya kesadaran bahwa waktu itu penting nah, tetapi waktu kita mengatur waktu kita di dalam mengatur hidup kita ini kita pun mesti sadar teman-teman ya ingat, mesti sadar bahwa kita mesti memberi tempat kepada hal-hal yang tidak terduga jadi Mungkin yang saya maksud, eh, saya bisa katakan tadi ya Itu hal-hal yang tidak terduga tadi mungkin yang dialami Dedi Nah, cuma memang kalau itu tidak terduganya sering-sering Jadinya kan terduga juga Misalnya hari ini uh, Kamu udah terduga nih Jam segini biasanya rumah rame Mau belajar, susah Besok jam segitu rame lagi Jadi itu kan sudah terduga sebenarnya Tapi yang tidak terduga itu tiba-tiba Bapak sakit Mama sakit Terus tolong dulu beli obat ke apotip Jangan bilang maaf ini jam belajar saya Dalam nama Yesus pergi kalian semua Gak bisa Hal-hal seperti itu Kita mesti buka celah Ingat kita yang ngatur jadwal Bukan jadwal yang ngatur kita Nah saya Mungkin kalau saya boleh tanya nanti sama Dedi, Apa sih yang menurutmu hal-hal yang tidak terduga itu Kalau itu ternyata Terulang-terulang, seringkali terulang, itu berarti sudah terduga. Kamu harus cari celahnya. Saya dulu sadar betul karena e, rumah kami terbatas, saya tidur dengan e, kakak saya waktu masih SD ya. Nah, saya waktu itu belajar juga. Kakak saya kalau belajar harus pakai radio. Sambil dengar musik. Nah, saya tipe... Yang kalau belajar mesti kayak kuburan, sunyi sepi. Jadi kalau ada suara, saya malah nggak bisa masuk pelajaran. Nah, tapi kami harus tinggal di tidur di satu kamar. Nah, gimana? Saya mesti ngakalin. Nah, ini yang maksudnya kita sedapat mungkin kalau itu masih terduga, kita bisa atur. Jadi akhirnya saya balik. Saya tidur dulu, baru bangun. Kalau kakak saya sampai malam dia belajarnya. Tapi saya biasanya tidur dulu malam, paginya saya bangun. Karena saya punya kebiasaan tenang. Jadi kita yang paling tahu. Jadi jangan, poin saya adalah begini, jangan sampai kita salahkan kondisi. Abis ini rumah saya kok nggak ada tempat tinggal buat saya, nggak ada kamar sendiri. Nah itu kan, kalau seperti itu saya pikir, ya nggak semua hal bisa kita atasi. Jadi coba perhatikan hal-hal yang kau katakan tidak terduga... Betulkah tidak terduga? Kalau memang tidak terduga, maka fleksibel lah. Jangan terlalu kaku. Tapi kalau itu terjadi berulang-ulang, berarti terduga, pelajari polanya, ambil jalan tengahnya. Kira-kira begitu. Baik. Pada yang
1: perempuan, ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Soalnya kalau nggak bertanya, ada daftar antrian pertanyaan ini. <laughs> ada? Oke, masih belum, Bang. Saya masih pancing lagi, Bang. Ada, Mak? Ada pesan yang masuk bang ke saya ada yang pertanyaannya seperti ini ya. dari Jonathan Theopanus, bagaimana menentukan skala prioritas dalam memaksimalkan waktu antara hmm. pelayanan dan studi, hmm. Ketujuh, bang.
0: jelas bang ya? Iya. Menentukan skala prioritasnya. Oke silakan bang. Nah ini sebenarnya uh, ada pelatihan khusus lah ya tapi mungkin yang saya harus katakan tadi ya. Saya tidak terlalu setuju pola prioritas yang berurutan tangga. Karena bagi saya, pola tangga itu sebenarnya kurang pas dengan realita Alkitab. Jadi misalnya gini, Tuhan nomor satu, keluarga nomor dua, studiku nomor tiga. Nah, itu dalam realita hidup nggak begitu polanya. Saya lebih setuju pola tadi, roda. Lingkaran dimana semuanya pusat konsentrasinya pada Kristus, pada kemuliaan Tuhan Nah jadi cara berpikirnya dari situ pun bisa beda ya? Uh, ya, saya kasih contoh beginilah ya Kalau misalnya kalian melihat hidupmu itu Karena gini, kalau kita bicara prioritas Saya pikir Tuhan itu juga bukan Tuhan yang jealous ya Dalam arti jelasnya bukan begini Allah memang Allah yang cemburu kalau berkaitan dengan kekudusannya. Tapi kadang-kadang kita suka melihatnya gini. Kalau kita taruh ini nomor satu, padahal harusnya Tuhan di situ. Nanti Tuhan cemburu. Kalau studi kita, kita jadi nomor satu. Nanti kemudian Tuhan Tuhan membuat studi kita jadi turun rankingnya. Supaya kita menempatkan dia nomor satu. Bukan begitu cara melihatnya. Polanya adalah tempatkan Tuhan di pusat hidup. Dan semua studimu bagi kemuliaan Tuhan. Uh, jadi prioritasnya, nah ini sebenarnya dalam dalam teori prioritas prioritas kita orang Kristen cuma satu memuliakan Tuhan. jadi ketika terjadi benturan sebenarnya itu bukan benturan prioritas uh, jadi gini studi saya memuliakan Tuhan keluarga saya demi memuliakan Tuhan Main game saya demi memuliakan Tuhan. Jadi, bukan berarti saya tidak, karena dia nomor berapa, maka nggak boleh main game. Bukan begitu cara pikirnya. Jadi kalau terjadi benturan prioritas, sebenarnya tinggal kita ngatur waktunya. Nah, di sini saya melihat kadang-kadang kita suka berpikir balance. Studi 50%, pelayanan 50%. Tidak demikian menurut saya Dalam pengalaman hidup Tidak selamanya Balance itu harus sama kuantitasnya Enggak Contoh Kalau besok ujian misalnya Atau besok ulangan Ya maka mungkin kita akan mengecilkan Balancenya Dimana studi Jadi 90% Pelayanan mungkin 10% Dalam arti Sorry ya saya nggak bisa bantu banyak Minggu ini saya cuma bantu bikin PPT ya itu, itu dalam tanggung jawab kita Kepada studi kita yang juga harus Untuk kemuliaan Tuhan Tapi ketika hari Minggu Maka kita harus mengatakan Mungkin ya karena ini memang Bagian yang harus kita kerjakan Maka dalam kaitan pelayanan Bisa kemudian hari Minggu itu 90% Pelayanannya Jadi jangan melihat Balance itu mesti sama. Tiga jam studi, tiga jam pelayanan. Bukan begitu cara liatnya. Nah, kira-kira jawaban singkatnya begitu.
1: Baik, Bang. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Mm-hmm. Sebenarnya, Bang, udah ada menyinggung juga.
0: Boleh. Tapi saya tetap sampaikan pertanyaannya dari Bravo. Mm-hmm. Bang, saya mau nanya nih, bagaimana cara kita memanfaatkan waktu untuk kemuliaan Tuhan? Nah, tadi lu, Bang, udah mm-hmm. singgung itu Nah memang menarik ya Kalau saya pakai pendekatan semua Buat kemuliaan Tuhan Maka pikirkan begini Apa artinya keluarga saya Atau waktu untuk keluarga memuliakan Tuhan Nah berarti saya harus juga melihat Relasi-relasi di dalam keluarga saya Bagaimana relasi dengan orang tua Relasi dengan saudara Jadi akhirnya kita bisa kasih waktu tuh Jadi untuk kemuliaan Tuhan bukan berarti semuanya jadi rohani, enggak. Saya sadar betul kalau sudah mulai tanda kutip ya, stres dengan banyak persiapan dan segala macam, saya berhenti dulu. Saya main game. Emang kenapa main game main game itu kan relax. Cara ya mungkin saya bukan gamer lah ya. Saya paling main game yang game-game simpel-simpel yang untuk mengalihkan aja untuk refresh lagi. Kadang-kadang kalau saya refreshnya memang paling gampang tidur. Jadi waktu luang pun untuk kemuliaan Tuhan maksudnya Kira-kira dalam situasi ini Apa yang Tuhan mau kamu pakai Untuk relasi dengan keluarga Relasi dengan Nah saya cerita sedikit ya ketika uh, Waktu almarhum papa saya masih hidup Tapi kan 4 tahun terakhir dia ngalamin demensia. Nah saya tinggal sama papa dan mama dan dia ngalamin demensia tuh jadi sebenarnya dia nggak bisa ingat banyak hal jadi ngomongnya juga kadang ngawur gitu nah tapi concern saya waktu itu adalah sama mama saya karena mama saya ya bayangkan ya yang sehari-hari nemenin papa saya tapi nggak nyambung ngomongnya karena papa udah nggak bisa ingat banyak jadi Waktu saya pikir bagaimana untuk kemuliaan Tuhan Akhirnya saya pikir gitu Gimana caranya setiap pulang Walaupun saya pelayanan sampai malam gitu ya Pulang saya akan kasih waktu ngobrol Sama mama saya Karena itu cara saya untuk menolong dia juga ya Seharian dia nggak bisa ngobrol sama papa saya harus merawat Dan ya saya jadi memberi waktu itu Dan dalam pergumulan saya pikir Selalu saya akan siapkan misalnya 10-15 menit untuk duduk dulu. Jadi nggak langsung masuk kamar, capek nih langsung mau tidur. Nah itu bagian yang saya gumulkan untuk saya berikan waktu. Dan memang pengorbanannya ya saya kadang capek. Tapi ya saya tetap duduk di situ. Kalaupun dia tidak bicara ya nggak apa Tapi kalau dia mau ngobrol, saya ada untuk dia. Nah saya nggak tahu teman-teman punya pergumulan masing-masing keluargamu seperti apa. kamu mungkin punya pergumulan dengan gimana caramu untuk rilis kalau lagi banyak tugas atau apa, apa kamu main game atau nonton atau apa, tapi semua itu harus diatur dengan baik supaya tidak ada yang terbengkalai. Nah, saya pikir itu cara yang perlu kita pikirkan ya. Oke, baik. Sekali lagi
1: saya mau bertanya untuk teman-teman yang ada di, di Zoom. Apakah ada yang ingin bertanya, dipersilahkan mengirim chat. Atau dari teman-teman yang ada di gereja masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Dari Emanuel, apakah ada yang bertanya? Tidak lagi? Ada di
0: chat. <laughs> ya, di chat saya ada, perta- ada pertanyaan, Pak. Sebentar, maksud saya sebelum saya masuk ke chat, saya ingin tanyakan lagi. Oh, oke. Okay. Ini dari Emanuel soalnya. <laughs> yang okay, di chat. Oke, kalau tidak ada, saya akan bacakan yang ada di kolom chat.
1: Shalom, kami dari pemuda GNI Immanuel ingin bertanya Bisa atau tidak kita mengimbangi waktu jasmani dengan rohani? Dan tolong jelaskan bagaimana agar kita bisa mengimbangi waktu tersebut Terima
0: kasih antara
1: hmm. jasmani dan rohani Pak
0: silakan Pak Manusia diciptakan Tuhan bukan hanya punya jasmani Tapi ada rohaninya Ada roh Dan manusia bukan hanya roh saja Tapi juga ada jasmaninya Jadi saya pikir Keseimbangannya tetap penting disitu Jadi ya seperti yang abang bilang tadi ya Kapan mesti tidur karena itu kebutuhan jasmani Tidurlah Kapan mesti makan makanlah Jadi makanya kalau ada anak-anak yang karena main game lupa makan Termasuk maaf ya Karena sibuk kerja lupa makan Karena sibuk belajar lupa makan Enggak apa istilahnya tidak teratur makannya, bagi saya kamu mengabaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk menjaga kita punya fisik, jasmani, dan rohani. Jadi termasuk, coba berikan waktu ya. Setiap hari waktu cukup untuk istirahat. Menurut teori waktu, 24 jam itu dibagi 3. Dibagi 3. 8 jam tidur atau istirahat enggak selamanya mesti tidur ya. Karena juga ada orang yang enggak bisa sampai 8 jam ya. Tapi teorinya 8 jam istirahat, 8 jam kerja. Makanya lihat di mana-mana kerja itu 8 jam. Coba abang kakak yang sudah kerja juga, begitu kamu lewat 8 jam lembur namanya ya. Tapi itu semua 8 jam, 8 jam belajar 8 jam kerja. Kalau kalian siswa mungkin tanda kutip 8 jam belajar di sekolah, 8 jam Istirahat dan 8 jam waktu luang Itu dalam bahasa Inggris dipakai leisure time Nah jadi realitanya adalah Pakai juga tuh 8 jam yang bukan kerja dan bukan tidur Itu ngapain? Ya itu bisa kita isi Nonton, ngobrol Jadi memang kalau saya bawakan uh, training untuk ini ya Yang membagi waktu yang detail begitu ya kita mesti pikirkan, mau pakai apa tuh 8 jam? 8 jam ini yang yang leisure time namanya ya. Nah, leisure time ini misalnya melakukan hobi. Ya, ada kayak, misalnya uh, ada temen nih ya, lagi pandemi gini, dia suka masak tuh. Nah, ada yang suka masak, ada yang suka berkebun. Terus dalam 8 jam ini, di mana olahraganya? kadang kan yang 8 jam tadi, ada yang istirahat, ada 8 jam kerja, di mana olahraganya? Nah, keseimbangannya teman-teman harus lihat di situ. Jadi hati-hati kalau kita mengabaikan karena begini loh. Tubuh kita jasmani rohani ini menyatu. Kadang-kadang kalau kita pikir ya hanya rohaninya saja kita lupa bahwa jasmaninya butuh butuh juga istirahat. Makanya ada begini ya. Kalau pagi-pagi habis nonton bola tadi malam di gereja ngantuk, jangan salahkan Tuhan. Rohku menyala-nyala, tapi kok aku ngantuk? Ya, kamu butuhnya tidur. Jadi, itu yang perlu kita seimbangkan. Makanya, kalau mau ibadah, ayo, siapkan tidur yang terbaik bagi saya. Supaya besoknya melek, gitu ya. Mau kuliah, ya siapkan tidur yang terbaik. Ya, kadang-kadang kan kita merasa kuliah nggak terlalu penting. Ini dramanya nih, kalau nggak download sekarang, nanti besok udah dihapus sama telegramnya, gitu-gitu. Kadang-kadang kita jadi begitu gampangnya terdistraksi Melupakan tugas utama Mungkin itu ya Baik, Baik bang, saya pikir udah cukup sekian Sudah
1: Baik. cukup banyak pertanyaan Karena waktu kita juga sudah uh, Udah mau jam 9
0: Wah, nah iya. Saya mau <laughs> uh, kasih waktu untuk abang
1: Untuk menyampaikan conclusion atau kesimpulannya bang Sedikit
0: bang ya. Habis itulah ditutup dengan uh,
1: doa Untuk kirmat Tuhan Terima kasih bang, silakan bang
0: Iya Saya bersyukur malam ini boleh sharing dengan teman-teman Bapak Ibu juga sekalian sadar betul Ini bukan perjuangan uh, teman-teman saja Ini juga perjuangan saya ya. Saya juga belajar untuk atur waktu dengan baik Karena sadar betul bahwa banyak distraksi dalam hidup Jadi kadang mesti disiplin ya Termasuk misalnya disiplin penggunaan alat-alat elektronik, saya saya pelajari ya belajar melihat pola tubuh saya kadang-kadang kenapa saya bisa terbangun ya kenapa saya kok susah tidur malam-malam karena pegang hp terus dan kalau pegang hp itu selalu ada yang ada yang dilihat terus ada yang dilihat lama-lama nggak tidur jadi waktu menyadari akhirnya saya sadar oke okay, berarti taruh hp matikan nggak ada Gak ada upaya untuk melihat Nah saya nggak tahu teman-teman Temukan pola hidupmu dengan baik Supaya akhirnya kamu maksimal di dalam mempergunakan waktu yang Tuhan berikan Ingatlah Satu waktu kelak Tuhan akan bertanya Apa yang kau pakai dengan waktu yang kuberikan kepadamu Dan biarlah kita boleh berkata Tuhan aku berjuang memakainya bagi kemuliaanmu kiranya ini boleh jadi berkat buat teman-teman sekalian dan mari kita berdoa Tuhan terima kasih sebagaimana engkau berjanji engkau pasti datang kedua kali dan sama seperti perumpamaan tentang talenta Tuhan juga akan datang dan bertanya apa yang kami pakai dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan Biarlah kami tidak menjadi malu ketika didapati Bahwa kami tidak menggunakan waktu itu dengan baik Tetapi biarlah kami boleh berkata di hadapan Tuhan Terima kasih Waktu yang kau berikan Aku pakai untuk memuliakanmu Melayani sesama Dan juga membangun diriku dalam hal-hal yang baik Terima kasih Tuhan Berkati kami semua Agar kiranya malam ini kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu. Ini doa kerinduan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. You are listening to Alex Lohi Podcast. To know the Lord and to make him known.